0: 久以前呐、啊，我我我已经不确定他那个到底现在还准不准。反正我很久以前买的第一第一套赞助背心，就是感觉就是大陆制的仿品。那重点是，我觉得他的车缝很差，就是确实就是大陆制的那种感觉。嗯、所以我的好奇，像 TMC 这样子，它有不差不差
1: ，GTM c 已经算比较好一点的了。应该说堪用，它不会散架、嗯，但是你要说它、嗯、它很挺，也不一定要看它防，要看它靠的版型是什么
2: 。嗯，对对对对对，像这件我之前有买过，就市面上有两家在做，那个 Emerson 跟 TMC、嗯。对啊，爱默生的大家都说会比较比较差一点，做工比较差一点，然后 TMC 算比较好。对，然后我之之前自己用。的感觉是是不差啦，就以一件不到两千块的背心来讲，我觉得算是 OK 了，就是
0: 玩拿来玩的够用了。我
2: 我
1: 其实现在常下场那个就是 Emerson 的，也够用啊、嗯。其实他因为我有也有去挑过现场看过他的板底是 OK 的，嗯，对。但
0: 是你說我觉得这个这个真的要看过现场看
1: 过，對然后对对、啊，但是就极有趣的是他附的那个那个抗弹插板，但不是真的，就是那种硬保丽龙板，有没有？是自己插不进去的
0: 哦哦， oh, <笑>
1: <笑>就我自己还要把它切一切、修磨一下才进得去
2: 嗯
1: 。嗯，然后不过我的点就是我把它那个拿来做机，因为它的侧支撑还 OK。但是我蛋带我绝对不用这两家
0: 的哦，嗯、oh, ，就是
1: 怪怪要在上面的袋子类的东西，我绝对不用这两家，因为就它的我覺得有它的那个 c o d u r a 的料是不好的，
2: 嗯，为什么讲不好啦？嗯嗯
1: 、比较软的，所以你会不稳固。嗯，对,对,对,对,对，而且车缝线还是有、嗯、没有那么耐，所以我
2: 在蛋带部分我还是会用比较好的台资品牌。对对对，其实我也是啊，因为这件是我买来备用的，对，那我自己的那件还是无一,一的，对那个做工还是有差。而且你那件，主站那件好厚、哦。哎，对，偏厚偏热，所这也是为什么我买了第二件。但是就就你看它这么厚哦，它的透湿效果其实我觉得也比很多仿品要好很多了、嗯。这时候应该说，因为布料精简嘛。啊，对对对，<笑>布料的
1: 真的真的 ，Amazon 的那个跟 TMC 的背心
2: 重量算轻的。对对对对对，就就轻便型啦。对吧、啊？对，然后你想看到那个 LBT 或者是 LBX。那一件要嗯五六倍的价钱，那、嗯、算了，我还是买。我我我没有要插真的防弹板，我买个仿的玩玩就好。六零九四也是仿那个，当年是香港 p
1: 腾，那现在这件也不见了。可是那个仿的就很好
2: 。哦，对啊，对，但是
1: 其实以前有很多港制很棒。冬天限定，因为夏天好热。对对
2: 对对对啊！其实我我差一点想要买那种胸挂型的这个。这个叫做就放你偷亲偷的太严重了，对，战术胸挂这种对，但是因为我考量到那时候买这件背心，最主要是想说、欸、有新朋友来的时候我可以借这样，但是胸挂调整真的好麻烦，对我看他后面那个带子通都要调。你说的是
0: 如果有大,的<笑><笑>大,的<笑>大,大胸的朋友，大胸
2: 不一定是要大胸的朋友，任何朋友这样，大大胸肌的朋友，大
0: 胸肌的朋友。
2: 对对对对，呃，身材比较健壮的背景。哦，上次不是有一个在越南当保镖的吗？越南当保镖，我
1: 记得有上次有一位大包进带来的吧？哎，对，好,好像是对啊，也不是很讲真的保镖，应该比较像是，也不是说卫士，反正就是相对保全，嘿嘿嘿，比较硬派的保全。保全我
2: 的。我的我我的印象中的是大肚子，不
1: 是我讲的比较硬派的
2: 保全啊，对对对，那那那个啊，要这样讲就是这个四零区那个方面那边的
1: ，没有没有没有那边、個、<笑>的四零那
2: 边的大楼的保全也没有，哦、那边只是
1: 穿会给你穿穿整套，但不代表他有大
2: 胸肌啊， uh, 对对对对对，他他的外装有了，但是内装还要再再加强，也
1: 都是啊。<笑>哎、欸，然后我还看过竹北南砍挂枪套的，我想说你挂枪、啊、套干嘛？挂枪套
0: 有有有有枪嗎,吗？里面插水枪
1: ，用插了一次 B 二 P 二六 BB 枪，我还觉得超蠢的啊,啊
0: ！认真，我不
1: 确定他是 BB 枪还是真爆枪，但我觉得很蠢，因为一看就是，就是、因为一看不知道不是真枪了。我们、啊、我们知道了，我们在看、哦、
2: 但那不 OK 吧？不 OK， 对，非常不 OK， 不行吧？对,對啊,對啊對，对啊，而且这真的要怎样的时候？哈，那时候有用吗？用还是那是来打人的？<笑>我觉得他应该是转过来用。把握柄敲下去，用用的吧对，用卡。对啊，你
1: 、啊、<笑>用枪炮到比用开枪还要还要扎实一点。對
2: ,對,對,對,<笑>对，他就跟那个《逃学威龙》的善良之枪一样，还是用丢的
0: 。哎、欸，那那我最后再问一下，哦、你买的是织带的，还是现在比较流行那种雷哥的
2: ？织带的，织带。其实我没有很喜欢雷哥的。为什么？因为我的我的五一,一就是上半部是雷哥的嘛，然后下面是一般自带的。雷哥的那个你用久了，它一定会变得松松的
0: 。哦，是的，
2: 对，它耐用度没有自带的好，这、嗯、一定哦、嗯。我上面没有挂任何东西，我之前只有放一个，我一个那个可口可乐的金属徽章嘛。嗯，看那个挂久了，它都会有点变得就是玻璃这样牛牛。对对对，嗯、就觉得、OK、受潮了。<笑>对，所以那种整整整件都是雷哥的，我就不敢买啊！哼、嗯、哼这就是爽品跟真品
1: 的差别啊！帅
2: 帅帅对，哎、欸，没有，我那五一也是，啊、你,也你那五一也,也算是真品的，某种程度的真品,、啊、真品的,的,真品、啊真的真品啊
1: 。对啊，人家、啊啊、不是讲真，应该我这样说，真品的食品当是要真品的，实战耐用等级的啦。对对对对对,對。科技执法真的，我觉得真的蛮蠢的。他就在，嗯、他是说，反正就是，呃，应该说，这个发生在于有一个车被检科技执法检举了，说违规跨越双黄双白线变换车道。嗯。那结果被开单的，其实那是一台故障车辆，然后他被全载式的拖吊车背起来，然后是拖吊车违规了，结果拍成这个上面这台车违规。单子是寄到这个故障车主家、嗯，其实这个蛮白痴的，因为我以前真的讲很白痴，是因为我们那时候在讲科技执法是辅助嘛，就跟民众检举是一样的意思，重点还是在开单的远景，他要做过审核，他才可以去开，因为开单的责任是在远景身上哦，就像我们现在有汽车辅助驾驶辅助出事了，还是在驾驶人身上嘛。一样的意思就是，你今天要经过远景的复查，所以代表对远景根本没有复查，他就是看到哦啊好，好像是真的有一个这样的事实，他就开单
0: 了。对，我我在好奇一件事情，到底有没有复查的这个程序
1: ？没有，你今天有你你今天开单的名字是那个远景啊。如果你没有复查、哦，你怎么会有、嗯、会有开单远景的这个名字挂在上面呢？嗯嗯嗯嗯嗯，好，并不是系统自己，今天就是有一个数位橡皮图章，就叭叭叭叭就自己盖出去了。那真的不小心盖错、哦，那这个远景不就冤大头了吗？对。所以既然远景有画押，他的这个开单记录，就是代表这个是他认定的，他要为这这个案子做后续的，呃，有没有讲责任承担呢、啊？就是这个是他的责任归属。嗯嗯
0: 嗯。诶、嗯欸，那我其实蛮好奇。这个拖吊车驾驶是不是有收到同样一张罚单？<笑>看起来是没有<笑>，看起来是没有，还是只是我们不知道而已？呃，也有可能新闻没有提到了。对了，对、啊嗯、對,对对，我在猜应该是我我认为啦，应该也会有，只是因为今天是寄给上面那台车的车主，嗯、就真的太瞎了，所以才会。不过这里有时候也有，也
1: 不一定是因为常常有时候啊，哈，远景在看到两个。一样的案子，他会很接近的案子，他会把其中一个消掉，嗯，因为你可能会有相对应的疑义啦。但是其实就是复查机制的用途嘛，对不对？嗯哼嗯嗯。所以我觉得这个就有点瞎。不过我我会说啊，也讲真的，这个就是一个偏向个案的状况，对啦，总是会有个案嘛啊，大家就拿出来哭吧一下，并不是说科技执法就这么的不堪一定是是人为行政就有疏漏，嗯嗯这是一定的。OK。那另外一个话题就是，因、欸、我最近有一个朋友在看车，然后他想要换车，可是他开的一个愿望清单不是很好整理，<笑>就是他有一个比较大的积聚，好，他需要一个可能中型的，呃，算标准型的修理车体型，然后，呃，他又需要很有呃科技感，他对动力需求没有很大。然后够用就好，但他反而对车子车机的科技感比较要求。那他那时候我们是先从 X Trail 那一台 EPower 开始聊、嗯，所以我觉得他那个预算极聚约率就是一百五上下。嗯，好、哦，先抓这个区块。但是讲真的啦，我觉得 X Trail 那时候他就跟我说这台车觉得怎么样？我说 X Trail 是一台很中规中矩的车，嗯、它没有极亮眼的地方，它也没有极不好的地方。但是就是稍微 boring 了一点，那、啊、又是你你上，然后又是你上又要卖到150万，就会觉得稍微嗯令人犹豫一点啦、啊。啊，我只现在想说，那那那在这样的集聚下面，你、欸、还有什么选择吗？就可是我想先产品，我想先提一
0: 个论点呢、啊，就是我觉得它还是有亮眼的地方，就在于它的 e power 跟 e force 这两个技术。对、就是，但是这个就是
1: 动力啦。但对我来说，对我这个朋友的选择上，
0: 动力并非极并非重点。嗯、应该比较他应该比较偏向科技配备，而不是性能配备。就是。对针对，所以像是就
1: 举个例子，像是说哦，他所以他看的车的面向就跨的也很大，他有去看 Volvo 嘛，好、哦、在 Volvo 就超过我们现在可能先假设的价格带了、嗯，但是 Volvo 的话就是哎、欸，那个车机 Google 的车机看起来很炫嘛，嗯，所以那个屏幕很旧了，但是那个车机的本质上面哎、欸，感觉还是蛮新颖的，嗯，那另外就是说啊，对，它還有抬头显示器，如果可以的话，嗯，那所以我看一下，我们好像在这个集剧里面。有的车大概就是 r a f a 顶规版嘛，那 r a f a 顶
0: 规会比较有，同时有，因为我记得 r a f a 顶规是油电吧，所以就是然然又是四川，对对对对，就是又有科技感，然后又有底盘底盘科技这样的然後感架构。日系车还有
1: CX 五的四川版、嗯，但是 CX 5被他打枪，因为他觉得 CX 5马自达的车机看起来太弱了。哎呦、嗯，这是比较弱啊，的确啊。我们就像我们之前聊说，你大家在讲马自达都在讲的是它的呃，可能稍微内装质感好一点、啊，然后啊再加车底坚固，但是从来没有人去讨论马自达的车机科技怎么样。嗯，啊、我们会去讨论福斯，会去讨论 B M W， 会去讨论 b 奔驰啦。没有人讨论奥迪、嗯<笑>，也没有人讨,讨论马自达，对啊。然后酷卡的维纳雷，好，也差不多在这个 range
0: 啦。但是我觉得维纳酷卡好像小了一点，对、呃、不对？呃，好像呃，在定位上应该是接近，但是空间室内空间实际空间应该会略小一些。那另外一个点是说，嗯、因为维纳雷虽然是所谓的顶规，但是它在呃，我觉得它在科技上是相对弱势，就是比较没有。对，不是重点。应该说，这不是福特，福特不是福特的重点。对对对对对对，就就是它比较，在米那里，它比较强调的是，比如说室内的质感啊，然后整台车内装的触感跟整个铺层这样子。对对对，顶多就是因为它有 AWD， 嗯，这样的一个底盘设定。嗯、但是，就像我们刚刚讲的，它并不是属于科技配备。对啊、嗯，所以就觉得好像有一点又对不是
1: 这么上、嗯。但如果中高阶的品牌有什么呢？呃，某体冠、体冠、体冠又不提拿到最高阶又有点爆了
0: 。提冠可能要对到三三零哦。可是我觉得提冠跟酷嘎有一样的问题点啊，就是太純车机太纯，对，呃，太纯粹了。等一下，提冠的车机现在会是宜利的吗？哎、呃欸，车机我不是很
1: 确定。总总是科技也不会是他炫的地方嘛。对
0: 对对对，然后再来是在，因为它也没有什么48八伏嘛，然后也没有什么油电科技嘛，所以在这一方面的比较下，嗯、因为我会一直重复的提这个科技的部分，就是因为这个你上 X Trail 这一次主打的还是在于它的那个 E E Force 跟啊、嗯呃、E Force 可能还好啦 e 哎、欸、我我刚还在看，忘记 E 什么东西。e power 对、e、对对对，主要还是这个 e power 这个技术啊，对啊，所以我是觉得，如果他因为这个点而看看上 X Trail 的话，我觉得这会是他的一个考量，所以我会想要尽量把有科技感的、嗯、下个世代车子应该有的东西的这种感觉拉进去，所以相较之下，目、嗯、前有什么
1: 选择？好像选择也不多、哦。Model 有没有机会啊 ？Model Y 爆预算
0: 啊 ，Model Y 两百多
1: ，对。就是变成，诶、欸，要嘛要这个感觉的，大概都要抓到两百万了
0: 。对，那不然你就是得回去看，真的比较纯粹的修理车的时候，你又會,会觉得啊 ，S t r a i 好像比起来又没有这么的优势。如果我们只是在讲纯粹的车子的话，我有点想吐槽，但是米兹必须好像没有什么可以选的。米兹必须现在就是奥兰德嘛，那、啊、这个价位其实有奥兰德的 PHEV。但我不晓得现在买不买得到这一款车<笑>，对啊。但如果相对来讲，它就有刚刚所谓讲的这种科技感的能量有抬上来，然后再来是价位也接近。可是呢，最大的缺点就还是在于它就是上个时代的 Olander。即便它有、嗯、对了 T G V 这样的、那个、底盘太
1: 久了
0: ，对对对。对
1: 然后我刚刚还有想到一台那个森林人，森林可是森林人也是一样，就是它的那个辅助驾驶带没什么问题，嗯，车体硬度也没什么问题，空间也没有什么问题，但是就是内部的科技感太弱了。对对
0: ,对,对而且不要说实质上啊，我连视觉上都觉得不行
2: ，这
1: 人视
0: 觉老气了。嗯嗯，它不是一台
2: 强调。新潮科技的车，对，森尼人不是森尼人，一直就是讲求的稳重实用 CP 值啊。嗯，对。那 MG 是不是偏比 CP 更符合他的需求？哎<笑>、欸，对、欸，我觉得 MG 其 M G 有這個價位算是蛮吸引的车。对啊 ，MG 一百二十左右。对对
0: 。可是 MG 有一个最大的问题是，它的内部空间会比我们刚刚讲 CUGA 还要再更小一些。所以 ，MG 的 HS 还比较小台哦。对、欸，其实 MG 的 HS 它比较对标的是 Cora Cross 跟 HRV 这样的一个四米六诶、欸，四米六吗？可是我觉得它内部空间看起来非常小诶
2: 、欸。你还是因为它用了两张赛车椅，对,对，看起来很小
1: 。那不过 NG 我觉得 NG 的优势对我朋友来讲比较没有那么明显，就是 NG 其实它的马力比较大，但是这对我的朋友来讲不是他主要诉求之一。嗯,嗯,嗯，那 NG 的内装我觉得也是一个。呃，我对我来讲，其实我是喜欢安卓那装，就是它有跟车超价的
2: 感觉。但、嗯、是又回到科技的部分，车机就不是安卓生产的。对啊
0: ，对啊，感觉
2: 哎会吗？我以为这个安卓机是中国在行的东西。安卓也有分顺的跟不顺的啊。哦，确实不是
1: 每一只安卓手机都是爆强的嘛，对不对？也有跌到谷底的 n 安卓手机的，嗯，对啊，所以好、嗯、这个。没有什么实质的建议，只是把可能性都列出来。好啦，这个其实这个朋友也是我们的听友之一，那你就自己做功课吧。
0: <笑><笑>我觉得，我觉得有一个啦，呃，六代 CRV 可以有机会，可以等一下看看它会不会端出比较前卫的。跟 CRV 的话，就变成就是第一代白老鼠哦、oh, ，对，这也无法否认。
1: 对就是也是，这也是我给他一个建议，就是你要思考的是说，你这台车要开几年？呃，假设其实讲真的，如果他这台车的定位是要开超过五年以上，那我会觉得啦哈、哦，是不是最新的世代？你不用讲的，如果他设定卡更长一点，可能要到十年才换车，那是不是最新世代其实一点都不重要？因为开到后面这台车都变老，嗯，嗯车机也是一样的意思，就是你车机现在用超新潮的哦，就像。之前 B N W 刚出来那个抬头显示器，哇，超吵的。可是你现在用现在的才六年而已， 2 0 1 6年、呃2017年的时候的抬头显示器，你从现在回头看，你会觉得哇，它的资讯怎么这么的缺乏？嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。所以一样车机就是你当下选的一个很新潮的，可是车机没有办法更新啊，除非像特斯拉那样子。哦，包括连特斯拉最新的，呃，预告说它可能到哈维 4.0， 接下来要升哈维 4.0， 不像之前可以换的，可能现在哈维3的没有办法换成哈维4了，那它就会停滞在那个位置上面。那倒不如你把 Apple CarPlay 跟 Android Auto 基本的弄上去了，这样你看换手机可能还可以跟到更新的功能
2: 。对对，而且我觉得在这种传统的汽车上面呢、啊，你说这些车机能有多？多什么多屌的功能？我觉得大概就这样了啊。你现在能喇
1: 叭选好一点
2: 。对，就是你平常能用到的功能，不就听音乐、听广播啊，然后那个开车你不能干嘛？那个、对啊 ，Google 的图资如果能在上面，那是最好的是。甚至我觉得图资也还好，因为你就是靠手机
1: 。嗯、好了啊，一定有一个差异啦、啊，就是说你是不是能够投射到仪表板或抬头显示器上？这可能有
2: 一点帮助。对对,对对对。哎，我们刚刚没有讲到 5008， 对不对？其实5008的价钱也接近大概一百六十万对但5008也对。问题在
1: ，五0 8是甩有型，对我、啊、们有聊到。嗯、但是五0 8的问题在后勤啊
0: 、哦。呃，一方面是后勤啊，二方面5008就跟刚刚讲酷卡跟迪广接近，就是它没有什么新时代的感觉啊、嗯
1: 哦。新时代，不是、嗯？但是、嗯、但是我说，但是五0 8在外形跟品味上面这个一面。大太多了， no、对我可以牺牲一点这个科技上面的需求，但是我可以满足我品味上面极大的虚荣
2: 。嗯嗯
1: ，不用很有科技，但它可以看起来很前卫。你在路上，你去喝咖啡，停在旁边，一定大家加减一定都会有人看五零八。停在酷嘎谁看
2: 啊？对对，你听个酷咖，听个刚刚讲的森林人更不会看。对森林人谁看？<笑>听个 MG 可能都有人看，有人经过会想说：“哎 ，G L C 这样。<笑>”<笑>好，那就
1: 资讯摊在这。好，这位朋友你自己参考参<笑>考吧。<笑>我们的结论就是没有结论这样子<笑>對對對，<笑>有没有结论？这个比上一次还更难
2: 抓
0: ，<笑>对，太太浮动了。<笑>不过
2: 去展间看看啊，这种诶、欸、科技感的东西，真的要自己用手去摸,摸看，就滑滑看那个屏幕的顺畅感。这个不是看影片感受出来的，因为影片你就是用看的，你没有办法实际感受你。手指触摸屏幕，它那个的对，而且我在说那
1: 个科技感的东西，讲的其实车机的那个应变速度，为什么大家会一直琢磨于像 B N W 跟 b e n z 就是因为它的反应实在太流畅了。跟特斯拉，对对对，甚至特斯拉也可以拉那个视窗的位置。那那时候 Golf 八代来台湾，大家第一个抱怨的就是它的车机。以这么新的科技来说，它车机还是你有页面换的延迟感，这样你的使用体感就会变得差。就算它有零面再强的功能，可是当你滑动上面
2: 不顺畅的时候，你就越来越不会想去用它。对对对对对，这像、个、这就、个、像你空有一台画质超高的相机，但是它对焦总是慢慢拍，你就对不到焦啊。那你你有那么棒的画质有什么用呢？<笑>你要不要坦白你想要追哪一台？没有<笑>没有。<笑>我只是这个这个露营期间，我用了朋友的相机之后，觉得很很感叹这样子，<笑><笑>因为我的就对不太太到焦<笑>。你的对不太到焦是他原
0: 先设定就这样还是,是？没有，
2: 因为我的我的我个人用的相机年纪也大了，也不能太为难他，人家拿一台对六七万的。总不能跟我这几千块的比吧？所以这种车机的顺畅感，不过刚刚讲到 Go 服啊 ，Go 服、啊、我必须要提点，就是如果真的真心的、啊、听众朋友想要买 Go 服啊，一定要选这个 H N K 的 H K 的喇叭，一定要选，这是 Go 服必选的一个选配。对，因为如果你不选的话，它的喇叭会破音，哎呦，这事情真的是非常非常特别的。对，就是。之前其实第一批出来的时候就有这个传闻说有破音的状况，然后后来原厂有做软体的更新，这样听说是帮大家解决。但是我试到2023年试的车还是有一样的问题，所以大家就自己斟酌了。对，建议 HK,
0: 、欸。因为我上好,好奇听
2: 什么声音破，听什么音乐破音啊？就是每每一首音乐，每一首音乐都破音，那我悲想。<笑>但是。<笑>但是我不能讲说是很全盘通，况，是因为同样的手机，同样 iPhone 13 Pro， 然后我的会破音，然后连我老板的就不会破音。哎呦，我们都用 Apple Music 放，但是,是接线呢、欸？有线？没有，我们都是用无线的。那那这没有，那
1: 那这个有有几个它、啊、这個、有点岔题，但是这个其实不一定是喇叭的问题，这個、跟那个那个 DAC 就是。数位类比转换那一刻，晶片有关系。
2: 没有没有，我没有我没有质疑说它是喇叭问题还是什么问题。但是因为据说选配 HK 的音响，它是车机系统也有制造不同的，有时候它的
1: 扩大机是不一样的
2: 。对对对对对，其实重点是它那个系统，因为所有选 HK 音响的车主都没有遇到这样的问题，也没有遇到车机档机问题，但是没选的通,通都遇到了。对，所以。奉劝各位想要买 Golf GTI 或是 Golf R 的车主、嗯，就是该选的。什么时候 Golf 变成奥迪的系列了？啊，是吗？没有，就盘呢、啊。哦<笑><笑><音樂><音樂>。Hello，
0: 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是局长。好，那其实刚刚在闲聊的时候，有聊到这个六代 CRV 的这一台车嘛？那呃，台湾这边其实有很多人已经在期待啦，六代 CRV 的引进啦，包括我之前有一位朋友哦，不过我我那一位朋友后来有你说你就是不是你朋友哦哦，我不是那一位朋友，我我没有钱买新车。<笑><笑><笑>对啊，不过我那位朋友后来买了一台他，他哦，就是他在某某个地方看到的这个马自达六。哎，是马扎六吗？哎，那一台 MPV 是马扎六吗？哦，还是马扎五？马马扎五？马五？马五？对对对，已经停产了嘛？对对对对对对对，他看到一台状况还不错的，然后就收了。OK， 所以 CRV 六应该是跟他无缘的啦。好，不过没关系啊，就是呃 ，CRV 的六代啊，就是自从在我记得在北美吧，北美发表以来就，就呃，台湾人就很。台湾就有很多人在瞩目这一款车啦，那呃 ，CRV 一直以来的空间表现都是有目共再来是它的引擎科技呃，引擎的部分其实一直以来就都还算是有所谓的本田的本田的精神嘛，或是本田的口碑在里面。所以其实也有一票人是戏称 CRV 算是买引擎送车壳啊，这样子。那我想这台车的表现见仁见智啦，但是以它每个月销量来看，它确实是有它很强大的一个份额之在。OK， 那这一次呢 ，Honda 呢，在国外呢推出了这么一款 CRV Hybrid Racer Project Car 这样的一个气化所打造出来的呃六代 CRV 的猛兽啊，哦，这是算是在在预计会在美国的佛罗佛罗里达州的圣彼得斯堡。之中所举行的 Firestone Grand p r i x 这样的一个活动中现身 ，OK。好，那这一款 Honda CR-V Hybrid Racer、哦、Project Car 有什么样的特别之处呢？那首先不外乎它就是用这一款六代的 CR-V， 也就是目前在北美市场上已经可以，应该说也推出一段时间的这样的一个六代 CR-V 为基底所打造出来的所谓的性能猛兽啊。为什么叫性能猛兽？呢？因为它居然有800匹的马力。好、哦，虽然可能你跟我们之前聊过一些什么破千匹的。这个呃，不管是 super car super car 或是某些电动车来比较起来，可能0 0 b 还好，但是再怎么讲，毕竟它是一款以我们讲说家用型休旅车为基底所打造出来的这一款车，那它使用了这个 2.2 升的 V 6双涡轮引擎，那另外还加入了这个 Impel M G U 的啊混合动力技术，而且还还可以使用所谓的再生燃料。OK， 那这么样的一些新世代的科技加入在里面，为这一台车去造出它的这个凶猛的动力。OK， 那这一次的这一款车呢，是由北美的 Honda 汽车设计部门啊、呃、，Honda Performance Development 以及 Auto Development Center 这两个单位的工程师所联手打造出来的。OK， 这么样一款产品。那刚刚有提到，它搭载了这一款二点二升 V 六双涡轮引擎。它的代号叫做 H I 2 3 T T，OK，、OK、然后还使用博格华纳的 E F R 7 1 6 3这样的一个增压器，双涡轮增压引擎啊，刚刚有提到，然后呢还使用了 McLaren 技术公司所开发的 Tech 4 0 0 I 引擎控制元件，应该就是它的引擎的 E C U 吧 ，OK， 然后这样的这些呃非常多的科技哦、呃、配备在里面，去提升打造出这个。刚刚所提到八百匹的马力的动力系统啊、呃，动力的表现好。那外观上呢？外观上，这个学长可能就要率先来吐槽一下了。我记得学长刚刚提过，无法理解为什么会有人想要把修理车改成趴到地上。Note、对对对对，那呃，这么样一款八百匹的猛兽，有扭转你的看法吗？嗯，
1: 因为毕竟这是一个，<笑>我觉得它是一个 concept， <笑>对，它是一个 concept 啦、啊。所以你就很难想象说，呃、okay. 欸，就是到时候一直对它就是一个艺术品好了，艺术品 OK 对，<笑>就是一个,是一個量产的东西，对啊
0: ， oh, 是,是是是是，所以你可以接受 Project 啊，做成这样，但你还是比较没办法接受，就是、啊、因为它不考虑实用啊
1: ，哦、oh, ，是是是，对不对？它不用考虑真的，因为你都讲了，它里面其实应该什么都把光光了嘛，啊、oh, ，对，它。他不用考虑他的，就是你实际上的使用状况或者什么东西。嗯嗯嗯，是
0: 是是。就像我们那一天有
1: 有，也也上次我跟龟龟去看了某一个呃，前一阵子一些所谓原本是要叫 j d N 的车具吧，就来了一堆气压车，然后全部都趴的超低，然后爆龟这样的。嗯嗯嗯，我跟龟龟那时候就在说。你有人就喜欢这样子啊，这个见仁见智。但是第一个问题是你这台车就绝对不能开快啊，哦、对啊就是对、啊、不要讲说开快啊，就是说你连在路上开稳都是一个问题，都是一种挑战。嗯、你直线看把压那么大，嗯、然后又气压、啊、压那么低，你在直线开的时候，它一定是跑来
0: 跑去的，很容易飘。嗯，嗯是是是 ，OK， 好。那刚刚提到这个外形的部分啊，啊、呃，就像我们刚刚讲的，他把整台 CRV 改得趴在地上，就看起来就很像一台呃巨无霸型的掀背车，好、哦，这就没有什么呃问题。不过它的设计应该是，
1: 面临讲的它就是它是一个 race race car 的概念，对对,对
0: 对对对对，所
1: 以我觉得嗯情有可原，就看它是要做哪个机具啊。的，因为他是要做赛事的，对，我们刚刚讲说他如果要做描述嘛，以可以可以对不對,對,对？对，有可能就是他是要做，不是讲他赛事，可能也不是我们讲的，就是拉力赛、嗯、哦、嗯，也可能不是那种跑赛道他可能就像你讲的，他是拼直线加速的那种，嗯，或是环状赛道的有有對對，对，那这个可能你说他是,說他,是他是要做的很扁的，还是就不一定的，就包括我觉得要看属性、嗯，就像呃。福特呃，福特它有记我们有聊过啊 ，WRC， 它其实后来也不
0: 用 Focus， 不用 Fiesta 了，它最新的是用布马，对对对,对，没错，对。那所以刚刚讲到它整个低趴的姿态，这是它的第一个特征。那再来是它在这些呃空力套件上面做了很多引流的这种开孔，不管是这个前下水诶、欸、前下巴，就是我们讲说水箱罩下方的这个下脑流，然后或者是它的车顶上面也放了一个很大的这个进气孔啊。啊，还有再來是它的车侧啊，车侧大概是在呃前门的车门板开始向后到这个后轮拱的地方，也做了一个很大的开孔去做引流哦、呃。我在想，也是一部分算是呃刚刚讲的空气力学嘛。另一方面，它是也可以是给刹车去做所谓的这个空气引流，还有去降温，类似这些功能在里面。然后呢，另外再配上一个非常大的这个巨型大尾翼 ，OK， 这算是呃呃一些改装车常见的这种风格 ，OK， 好，算是呃非常明显。那另外一个，我觉得我觉得比较特别的是，他把车顶架也保留在上面这算是我意想不到的。就你可以仔细看，可以发现他的车顶架，就是那个车顶上面啊，两根直向的车顶架是有保留的。那我不确定这样的保留它有没有有没有任何呃功效在里面，还是单纯只是就是因为这是一个车体上面原本的结构，所以就把它留在上面了，就没有把它拆下来。哦，不太确定。我觉得这
1: 可能性比较高，诶。嗯，就是车体原
0: 先的延续嘛，就是、没有特别去挖对,对对。嘛。对，不然移除可能会漏水哦。哦、oh, oh, ， oh, oh. 你是在凑谁？哦、oh. <笑>，好 ，OK， 好，没有，我没有在凑谁，我没有在臭，對對對對對在臭就是
1: 对，陈、嗯、述是因为因为另外一个是连不用移除都漏水了。
2: 哦
0: ，有道理。哦、好，那内装的部分啊，就像学长刚刚讲的、啊，它其实真的就是拆光光啦，因为它毕竟是一款所谓的我们刚刚讲说有点像是赛车啊或厂车的这样的设定。那偷轻啊、轻量化这件事情也是一定要去执行的啦。所以你在内装来看的话，可以看到它大概就是两个前座的赛车同椅，然后呃所有的内饰板大概都拆光啦，了，就是只留下骨架去安装。我们讲说这个叫方向机柱啊，然后做一些呃基本的界面的显示啊、哦，这样子的功能而已。所以其他的那种有内饰版的内装，几乎都是拆的拆的光光，只留下骨架的部分。好，那另外呢，这一款车也使用这个。哦、呃，上仙市的前门哦、呃，大概是想还是要有一点帅帅的感觉在里面吗？我不太确定，就是他保留这种上仙哦、呃，还是他进出可以比较方便 ？OK， 哦、呃，看起来应该是上,上仙是砸刀吗？就是、他也不算真正的砸刀，他就是。往前有一个带一个角度，然后会往上这样子去开、呃、打开
1: 。我觉得是赛车的设计的问题，對,对对，也是，也是意思是这、就是 concept 卡、嗯，这比较就是一个概念车、嗯、修，也不想修卡，嗯、就是 project c p r o j e c t c 所以其实怎么玩不用考虑量产的问题。对了
0: ，对了，对了。然后刚刚讲到前门嘛，另外一个讲到很特别是它的后车壳哦、喔，什么是后车壳呢？我现在在看，它大概是从 B 柱的位置开始啊。然后往后整个后车身的上半部，整个是切成一个呃外框，然后这样的一个外框呢，用内部用很多骨架去做连接、做支撑、强度的支撑。那这样的一个后车壳是可以直接掀起来的，好、哦，直接掀起来以后呢，下方就是我们刚刚讲到这一颗 hybrid 的引擎，好、哦，就等于是你做一些呃。呃，引擎的准备的时候，直直接把后车隔掀起来，就可以去最直接的去有这个工作空间啊、哦，让你去做检修哦。所以这样子的一个呃，这还蛮超乎我想象。那看起来就是把整个后车身切开来的意思啊。OK， 啊不过这在
1: 这在赛车是很常见的啊、嗯，是是是是，尤其甚至它甚至里面就像你讲，它切开，所以其他后面并没有结构件，它就是其实里面是那个叫做什么管状支架。对，管东之家的车身对对对对对那个壳，我们看起来很像我们现在车体的这个承载式的车
0: 壳，其实是、嗯、是一个模具模、嗯，就是外壳而已。嗯嗯嗯、是是是对，对对对，有点像是那种。哎，那种日本的组装式的模型车的那一个哦， oh, 对对对，车、就是，你的结构在里
1: 面，然、啊、后外面只是为了做出那个线条而存在。对，存在的一块板件
0: 。那这一款车啊，我们刚刚讲的主要偏向外观啊，还有动力啊，那还有一个是它的悬吊系统啊。它的悬吊系统，呃，搭载来自于 Acura NXX GT3 Evo 22的这一款的前悬吊，然后。配上了380的 Brembo 卡钳系统啊，后悬吊则是另外一个是说使用所谓的 d a l a r a d a l a r a IR 1 8这样的一个改造、嗯。那一样配备的是 Brembo 的卡钳配置，但是尺寸则是略小的355的这样的一个设定。那轮胎的话，使用前285啊，后305这样的一个设定。好、啊，前后前 285， 前窄后宽。哦，它应该是用后驱的设定吧？嗯，我在猜测。OK， 所以用这种前窄后宽，那因为你主要动力输出，然后又是800匹嘛，有这样的动力在，所以用后轮用比较宽的方式去让你的这个 grip 比较有机会可以去做传递。我觉得我是这样推测的啦。哦，这、就是它的这样设定在里面。好。那呃 h P D 就是刚刚讲的 Honda Performance Development 的这一个总裁啊、呃，他表示说这款车是披着羊皮的野兽啊、呃，然后也体现出来自于以源自于 Honda 的驾驶乐趣的精神啊，还有再来是呃，也把这种所谓电气化的这个目标啊融入在这一款车里面。那。外观也是借由这个北美的航导设计师来做所谓的呃设计，然后图形的灵感，它号称是来自于这个 hybrid 动力系统啊，所以是混合了蓝色的这个动力的象征，以及红色的这个跟赛车有做关联性的这么样的一个色泽哦、呃，变成前蓝后红哦、呃、这么样的一个呃设计造型在里面去诉求达成它的设计诉求。OK， 好，这个。前蓝后红啊，绝对不是在影射我们目前台湾某些位置的呃政党色彩哦，没有没有没有没有，绝对没有这件事情啊、哦。对，蓝色是赛车啊、呃，蓝色是这个动力。哦，还白色诶，呃，白色是这台车上面没有白色，不要挖坑给我掉。<笑><笑>那这台车上面有，呃，有红，对，刚刚在讲后面，前面是蓝的，的后面是红啊，中间是黑的啊,啊什么也不好说啊，哦啊，那这一重点是这一台车呢，预计会在2023年的赛季，好、啊，在 N T T Indy Car 印地赛车。的这个开幕战上面会有啊，刚刚讲的第一个是 Firestone 的 Grand Prix 啊大奖赛会第一次亮相哦，这样的一个奖项其实是印地赛车的一个开幕战好啦。比赛时间预计是三月三号到三月五号，所以其实。看节目也是绕
1: 秀而已，他不是真的下去跑
0: 哦，有可能，有可能就是类似开幕的活动，然后让、嗯，是，秀，对，是是是，所以节目播出的时候可能已经结束了，但是大家可以就可以去 YouTube 上面去看一下这一台车到时候会有什么样的表现啊，对，来跟大家做一个分享，这么一款 OK 特别的车子。好，那讲到 Honda， 啦，讲到 Honda， 其实同时还有一个新闻，我觉得我们也借由这一次的机会跟大家顺便啊快速的。带一下，讨论一下。那就是 Honda 其实在今年初的时候有发表他们的一个全方位的战略。那这个全方面战全方位的战略里面有一个很重要的点是说，它展示了下一代的燃料电池系统，也就是所谓的呃 Fuel Cell 这么样一个系统在里面。然后也预计在2024年会推出 CRV 的 Fuel Cell EV 版本。OK， 我们刚刚看了、哦，我们一般的一般的 CRV 是使用 1.5 升。啊、uh, ， 1 5 T 的引擎，然后还有再来是，好像还有一个 2.0 升的混动系统 ，Hybrid 系统。然后再来是刚刚我们讲到这一款 Project Car， 它使用的是呃一样是 Hybrid 系统啊，但是它是比较特特别的，它不是那种一般用途的。OK， 但是它也打造了这样的一个 800P 的 Hybrid 系统，往这个我们讲说赛事的方向去走。那另外呢 ，Honda 也是很积极的在所谓的去内燃机化这一个路途上面去执行，所以也预计会推出刚刚讲的 Fuel s a l e 版本的 CRV。OK， 那算是一个他们。呃，日系车的战略啦，不过我还蛮惊讶的，因为我之前一直以为 ，F U C L 一直都是呃丰田比较主打的这个主打的市场，好、哦、，K、okay。然后我觉得丰田是乱打吧？哦，乱打
1: ，OK，OK，、okay, okay、他他他除了电动车以外，他什么都多多点琢磨了、啊。哦，是是是是，嗯，汉达我觉得比较集中一点。
0: 嗯嗯，没错没错。不过我突然想到 ，Honda 是不是之前推出一款叫做 Inside 的车款？它是不是也是蓝电？哦，不是，它是混动。OK，OK，、okay, okay, 好，那是我稍微有点记错。我我记得 Honda 之前有推出一款车，也是蓝电车，然后还蛮前卫的。但我现在一时想不来起来。我我应该是啦，如果没记错的话。然后我记得它是有点像 Mirai 那一种 ，Mirai 是丰田的，对不对？对对，有一点像 Mirai 那一种感觉。然后，但我有一点记忆模糊，有点不太确定的，我现在嗯不太确定。好，没关系。好，哎、欸，这款车吗？它还是它是发展，它是氢燃料。我讲的是燃料电池。哦哦，燃料电池跟氢燃料有差别吗？呃，哦、呃，就是我们之前讲的是丰田的那一种
2: ，丰田是用烧的，
0: 对，对对对，或者是另外一种是它是转成电能的 m i 就是算转成电能的。嗯嗯嗯，哦，我找到了这一款叫做 Clarity Fuel Cell， 它在外形上看起来是有一点算是四门熊熊一看，有一个是宝石哎、欸！哦，对对对对对对对，<笑>它像是宝石，像是四零八呃三零八四零八那种獠牙獠牙的日行灯呐、啊，从车头车头灯的侧边拉下来，这样的一个勾勒的线条，好。OK， 所以对啊 ，Honda 本来就有在推出蓝电系统的车款，没有错，就是这个 Clarity Fuel s a l e 这款车。那但是我现在看这款车好像也挺惨的啦，因为毕竟早期、嗯、就像 Mirai， 其实早期的这个作品也比较没有那么商业化，它比较偏向的是用所谓的租赁车的模式去做它的，它比较像是火力展示，而不是一个真正为了要赚钱的产品。对，大概是这样。而且
1: 包括那个 Odyssey 也有、嗯。哦，也也有燃料电池的款子，对
0: ，嗯嗯嗯嗯，是是是，曾经 okay, 曾经，曾是现没有了。好，那这一次刚刚就有提到啦，它是整个战略嘛，所以很大一个指标就是 CRV 的 Fuel s a l e 版本。那另外呢，还有提到说，呃 ，Honda 其实很积极的在做所谓的环保的这件事情啊。那它有提到，主要是在拓展清能源的应用，然后燃料电池系统的升级。对外销售燃料电池系统这么样一个目标，以及扩大其应用领域啊，另外就是构建氢能源生态系统，大概是这四个面向会是他们未来的一个很主要的发展策略哦。然后。那这样的一个拓展新能源应用，其实很很大一个目的是为了要碳中和，达到碳中和的这么样的一个目标存在了。那他就有提到说，其实你一般的再生能源呢、啊，它遇到一个很大的问题，就是它的供给相对是不稳定的。就是比如说，好，你说风能啊、哦，风并不是全天无时无刻都会有风嘛，那可能会依照季节啊，依照白天晚上啊，或者跟你的位置啊，会有一些关联性。那呃，太阳能也不外乎有相同的问题，就是白天才有办法发电嘛，类似这样子。所以以目前的这种比较偏向绿能的再生能源啊，它的最大一个问题就是供给比较不稳定。好，那另外一个就是再来是氢燃料啊，它有一个储存的问题。那储存的问题，他们就比较希望是靠所谓的呃去产生氢啊、呃、这样的生呃氢的产生产。这样的一个技术去达到所谓的呃电能的转换。好，再来就是这个呃燃料电池的本身就是因为它是相对于干，相对于其他内燃机是比较干净的嘛。那最终的目的当然就是为了要去综合所谓的碳排放的这样一个呃目的存在。好。所以刚刚讲到了之前的 Gravity Fuel Cell， 大约是在2020左右的产品吧。那接下来会慢慢在发表下一个世代的氢燃料引擎系统，大概会在2025年的左右去推出。然后呢，在2030年，也就是说他们在往后的五年、十年之后的目标，当然是要再进一步的发展下个世代的啊氢燃料呃系统啊氢燃料电池系统。那算是一个很大的目标。那同时呢，他们也会在于这个呃一般的民用车，然后还有在是商用车，然后再是一些建设机械上面去布局他们这样的一个碳氢燃料的系统，去达到整个社会的脱碳的这个功能。呃，不能说功能，这个目标在里面。好，那。这样的一个要怎么去达成的？这样一个目标要怎么达成呢？当然，第一个就是他们要把 FuelCell 的这样的一个燃料电池系统所开发好。那开发好以后，第一个当然是先尝试在自己的产品上面去投入。所以，就像我们刚刚讲的这个 CRV 啊、呃，可能就会把这样的一个技术放在里。那接下来呢，他会想要尝试去贩售这样的一个系统，也就是说，让其他的车的生产商或者是一些比如说商用车啊，或者是一些。呃，别的牌啊，可以去使用这么样一个已经成熟的燃料电池系统，然后来达到整个系统的我们讲说效益的扩大，呃，应用层面的扩大，这就是他们的一个很主要的目标。好，那下个世代的金燃料电池，他们有什么目标呢？哦，这个时候同时要讲到一下，呃，新一代的燃料电池系统，他们预计是会跟通用汽车，也就是 g n 合作开发。哦，我现在看起来上一代的 Clarity Fuel s a l e 的这样一个燃料电池系统，其实就好像已经是跟 GM 合作的。嗯，那目前的主要的市场也就是在北美和日本。OK， 那也是可以想见，如果后来技术越发成熟之后，应该会有机会向全球市场去做推进。好，那他们对于下个世代的燃料电池系这个目标啊，大概是这个这个叫做第一个应该哦成本。成本的目标大概是要降低三分之一，然后呢，呃，整个的耐用性要提高到两倍以上啊、哦，这是目标。然后接下来是这个暖机，暖机的机制，这个暖机的机制，我现在看起来，呃，我看一下要怎么解读啊？嗯，负三十度 C 的状况下，低温启动的时间要大幅降低哦。所以这个主要是在耐低温的这件事情上面，他们也要有所提升的。那我在想，应该是因为毕竟北美和日本都有一些比较呃低温的环境嘛，就是会有冬天的时候会温度相对低，然后甚至会有雪。那我们之前也聊过，你一般的电动车在低温环境下也是相对于相对来说比较里程也会降低啊，充电效能也会降低啊，相对来说是比较呃不那么。好用的地方，所以对于燃料电池，它可能也面临了相对应的问题，所以他们要还有一个很大目标，就是要大幅减低这个在呃，应该说增加耐低温的性能哦，减低呃低温环境下啊、哦，这个系统启动的时间。OK， 这是他们的对于下一个世代氢燃料电池的一个目标。那接下来的 Honda 其实也有一个很远大的理想，就是要把这样所谓的氢燃料的电能技术。哦，应用到太空领域 ，OK， 那它的这个呃宇宙领域的应用啊，就有看到呃，它贴了一个这个算是模拟图吧，就是在月球上面，然后利用氢燃料的这么样一个系统，可以去达成呃在月球上进行探勘啊，或是业进行研究啊这么样的一个目的。好，那他也 Honda 也与这个 d r a x a 啊 ，JAXA， 我不太确定这是哪一个单位啦，总之，它跟 JAXA 这样的一个单位展开了联合研究。那希望在呃这个 JAXA 的月球探测车的居住空间和系统维护上面提供所谓的循环可再生的能源啊。那这样的一个系统，当然就是以我们刚刚讲的这个 Honda 的燃料电池为基础所打造的。OK，JAXA 不知道是哪一个 ，J。哎，没有，没有概念哦。逐、oh, 播宇宙中心 ，OK， 就是日本的航空机构，大概有点像是日本的 NASA 那种感觉。怎么怎么感觉这个是跟奥特曼联系的机构 ？OK，、oh, 奥特曼联系的机构，<笑>对，有可能，有可能。好，那接下来刚刚还有提到，它接下来除了是从乘用车，就是我们讲说民用车啦，然后也会往商用车发展啦、啊，然后也会往定制电源啊、哦、这样的。方向发展，什么叫定制电源呢？啊、呃，其实就是 Tesla 的 Megabank 那种感觉啊，就是它把那个电池系统去建构成一个所谓的储电站吗？可以这样解释吗 ？Megabank 可以用这样，呃，就是超级电源啊。Megabank 其实嗯，就是嗯
1: ，我们讲虚拟电厂哦，虚拟电厂哦，对，这、就是我们之前应该讲比较适当，哎，你、欸、不讲适当，就是目前比较夯的中文用
0: 词。嗯嗯嗯嗯，是是是，好。哦，然后再来，接下来就是刚刚有提到 Clarity Clarity Fuel s a l e 这个这一台车，其实在2016年所发布的，啊，这边做一个更正。那还有就是最一开始就有提到， 2024年预计要推出所谓的 CRV 的版本啊、哦，这也是他们接下来的目标。好，那而且 CRV 的这些版本呢，它预计会有两种方式去做燃料的填充哦，我觉得这很很蛮特别的哦。就是它同时可以加氢，那也可以充电，所以它是一个燃料电池车，但它一样保留电动车这么样的一个机能在里面。所以，呃，你停在你自己家里的时候，你可以使用充电接头插头去对你的车子填充能源。然、呃、因为我们家里面通常不会有氢加氢站嘛，但是你一定会有插座。所以你可以为你的呃这个 fuel cell 版本的 CRV 充电。那你出去在外的时候，为了要可以，因为出门在出门在外想要快速获得能源的补充的时候，你就可以用加氢站的加氢去达成你的能源填充。哦，所以这么样的一个商品规划，我觉得还不错诶，就是它同时呃带有两者的优势在里面。那我们之前也提过、嗯，因为它是燃料电池系统，它不是氢燃料的内燃机系统。所以它的主体架构其实是跟电动车比较接近的，就它一样会有那个所谓的大电池 pack，、嗯、所以这样的或者
1: 或者说它大电池不用那么的大
0: 哦，对对对对对对对，它的电池可以因为你你解决了里程焦里程焦虑的这个问题，因为你还是可以快速的加氢，好、哦，所以所以它算是一个，我觉得是个蛮聪明的做法，对。
1: 还不错，太，我会说这也是就像我们油电车的问题，嗯、就是、你看似有两者的优点、嗯，但是你也同时把两者的可能的缺点都拉进来了。啊、是是是啊，比如说就是我们讲电车最怕的就是哎、欸，电池坏了，成本更换成本好高。嗯，哦，我们开油车就不用这负担这个东西，嗯、但是油电你还是要负担那个电池维修成本
0: 。对，那另外一个
1: 就是说，對對對那那你说，那我电动车引擎坏掉的部分。我就不用去担心嘛。哎，有电车，嗯嗯嗯、你引擎坏掉了，你有电还是开不了？对。哦，但小坏可能小故障，你还可以说不启动引擎。像我最近有一个朋友，就是他有电车，然后他的水管爆掉了、哦，那他还可以用电撑一下。嗯嗯。哦，他就就开纯电系统，他就不去动引擎的部分。那、嗯、他引擎没有发动，就没有过热的问题嘛？对。好、哦，这是一个折中法，但是他，你看，他还是要去负担引擎的这个。维修的部分啊，我们一直在讲说电动车的这个省保养费的东西、
0: 嗯，这个优点他就享受不到。嗯，那他为了要达成我们刚刚讲的这个电跟氢燃料并存的这么样一个系统，那他在车内啊，车内的空间的布局啊，其实呃，目前电动车最常的布局就是把整个大电池组放在车子的底盘嘛，那底盘的下方嘛，那相对来讲也是因为也有人说一，一一来是电池包。电池比较重，所以它要把整个重心往下降。OK， 那这样的设定下，目前看起来它所试出的，就是我们讲说测试图，或者讲说它的规划图，它是把电池包一样是放在车体的下方，大概是在驾驶的屁股以及呃后座的脚这样下面。所以它的体积看起来，就像学长讲的，它的体积其实是有比较明显的缩小，它不是像现在很多车的常见的就是。整个电池包从前到后贯穿整个车底。那为什么要这样做？其实很大一个原因是因为它还需要放所谓的除氢桶。好，那这样的除氢桶，它目前规划是在后座的屁股正下方，也就是座椅下面。那也就是我们传统燃油车的油箱的位置。啊，另外一个是这个后车厢的底部。OK， 所以用这两个地方去打造除氢桶的位置，然后在呃前面车体的中下的这一段。放置它的电池，然后前面传统的引擎盖的内部那个引擎空间就放所谓的燃料电池系统以及车子要用到的马达哦，大概是这样子规划。好，那刚刚讲的这个是 G R V 嘛，是比较乘用车、民用车的部分。那商用车的话，其实目前 Honda 已经有跟在日,日本跟 Isuzu， 在中国跟东风汽车都有在合作，所谓这种中大型商用车、重型商用车的这个氢燃料的。呃，研究 OK， 那中国市场哦，预计在二零二三年会展开公路实证的试验啊、哦，这个是在日本的、哦、不好意思，这个是日本会跟移植物做合作。那中国市场的话，其实在二零二三年的一月起就已经跟东风汽车集团共同合作，在湖北省开启了一个新一代的燃料电池系统、呃、的技术验证。OK， 那东风汽车，我相信。哦、呃，有听过我们节目的话，应该不太陌生啦。就是我们常常讲东风本田，东风本田，就是因为这个本田汽车在中国市场的合作的本土企业就是东风汽车。好哦，所以这是一个他们的一个合作对象。好，那固定电源的部分，就是我们刚刚讲到，他想要去做所谓的类似 power bank 这样的一个服务啦，讲服务嘛，或者他的一个布局。OK。那呃，他主要是认为是因为目前的云端服务和大数据的应用啊正在扩大，所以这样的一个数据中心其实是很需要所谓的电力去维持它的，我们讲说它的这类型的服务或者它的伺服机的这个运算嘛，可以这样讲吗？哦，总而言之，这种运算就是很耗电。那 Honda 其实他们想要做的是类似这种紧急备用电源的功能。哦，所以会在这些所谓的呃，我们刚刚讲的伺服器的附近去打造所谓的呃固定式的紧急电源。OK， 那他们当然也是使用了我们刚刚讲的这一个整个氢燃料技术为基底去打造。哦，那最后再就是工程机械啦。这个工程机械就是大概可以我们想象，就是类似呃什么怪手啊、推土机啊这么样的一个。呃，产品在里面。不过我觉得这个还蛮，呃，蛮特别的啦。这个这些领域会怎么样去应用氢燃料电池系统？我觉得还是一个值得观察的部分。那最后就是去建构一个氢能源的生态系统，就是我们刚刚讲的，它利用这么多，比如说呃，商民用的 EV 车啊，然后商用的这个。呃，氢燃料的卡车啊，呃，重车啊，然后再来是一些建设机械啊，然后再包含固定电源的这些什么电充电站啊、呃，不一定充电站啊，就是电力提供的大系统，去营造出整个生态系。那这样的一个生态系就可以去建构出它的氢燃料的事业哦、呃，未来是一个确保它是一个可以持续成长的呃这么样的愿景所存在的。OK， 所以同时呢，为了达成这样的愿景，它也是有跟很多很多别的大型企业有合作。比如说，我现在就有看到壳牌 ，OK， 壳牌也是一个很大的能源公司嘛。那壳牌以前算是、呃、他们以前是专门挖石油，对不对？对啊，对啊，对我印象中这样。它是,是，但是就像变英国 BP， 嗯，呃，是是是。但是相相对于的，就是他后面想要去做转型的时候，呃，因为我们讲说石化能源慢慢要走向呃终结哦、呃，不是真的终结，是我们希望它可以走向终结，因为它带来的环境影响比较多一些，所以所以相对以来这个这样的一个能源公司，或者讲说石油公司也转型转往去投资这么样的一个比较偏向环保的技术在里面 ，OK， 有大概有这样的一个状态，好。这就是目前我看到的这一次本田所发布的一个整个的。比较大的策略的这个资讯啊，跟大家做一个分享，就是我们可以发现，呃，在氢能源的这一块，其实汉大也是有很长一步、很很长一段的琢磨啊。就虽然它跟丰田走的方向算是完全不太一样的两个方向，但是你可以感受得到，就是呃，大家都用自己的方向在为我们讲说环保，在尽一份心力吧。我在这讲。那陈露今天的主题所聊到的部分呢、啊，就是 Honda 其实，在很多技术领域上，哎、欸，好像还是还蛮积极的在发展了、啊。就虽然我们讲说 Honda 最近所推出来的车子类的产品，跟以往比较起来，就是少了一点那种味道哦，就是那种本田味哦。但是其实它在新科技的突破。还是很还是不断的是在前进的，就是虽然它因为很多现实的原因所导致它的新科技的突破，可能不像以往是这么热血，或者不像以往是这么刁钻，在这种技术的精研，但是它还是在于像现在一些呃，像是未来领域的投注啊，还是有发展很多的心力，投注很多的心力在里面，所以我想这个本田啊，可能呃。短时间内，它还是我们所认识的那个本田吧，我这样觉得。好、哦，那接下来啊、哦，会有什么样的改变？这么样的一个氢燃料电池系统，或是这一款我们刚刚讲聊到的 Hybrid 8 0 0 P 的这款车能，能够为对未来的车子产业、车辆产业，甚至未来的整个环境，会有什么样的？变化、呃、跟影响呢，我们就可以再继续的啊、呃、观察一下啊，继、呃、续的往后看下去。那以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。那不管是脸书、呃、Instagram、YouTube， 或者是这个哦、okay. ，Podcast 不好意思 ，Podcast <笑><笑>各个各个平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。